0: 这天一早，两个村民在葛店开发区的椅子山附近行走，在一条通往竹林的小路旁，他们有了惊人的发现
1: 。一看吓了一跳，发现是一个女的，面部朝下，背朝上，旁边有很多血迹
2: 。经过尸检，发现死者身上全身共六处刀伤，主要位于颈部、胸部和胸背部。死者是被他人使用单刃。刺激工具导致急性失血性休克而死亡。打扮的模样像一个学生的样子
1: 。你头部前面大概是二到三十公分，有一个打圈的白色的一个布。尸体的东边也有一条白布，白布上面有有很多血。
0: 据查，死者为一名年轻女性。通过对案发现场的初步勘查，并没有发现关于死者身份信息的有价值线索
2: 。据法医检验
0: ，死者的体内发现了少量的胃内容物，据此推断出了死者大概的遇害时间
2: 。这个内容就是人吃完饭以后食物残渣，死者应该是在饭后四小时左右而死亡
0: 。就在警方对现场进一步
2: 展开勘查的时候。葛店派出所接到了一起报案。是我们这边有个宝业学校，说他们有个女学生，本来应该是十八号的晚上到校的，但是到现在都没有到校。失踪的女生叫
0: 龚小静，她所就读的宝业学校是一所中等职业教育学校。最先发现龚小静不见了的是她的好朋友，住在一个宿舍里的郭惠子。她说，星期天下午她没有看到小静回宿舍。到了晚自习点名的时候，小静也一直没有出现
3: 。要对他这个失踪的这个女孩子，呃，姓名呢、啊、身份呢、啊、体貌特征呢、啊、衣物啊、穿着啊、随身携带的物品呢、啊，呃，都进行了询问。小孩穿着这个卫衣，卫衣上面有个五角星，灰颜色的嘛的，下面穿个牛仔裤
0: 。失踪女孩父亲的
3: 描述似乎正印证着那个可怕的重合，给我们的感觉，失踪的这个女孩子和我们现场发现的这个女尸。非常相像
0: 。经过对死者和失踪女孩的 DNA 比对，确定死者就是龚小静。得到这一消息的龚小静的父母赶到殡仪馆，他们看到冰冷担架上的女儿时泣不成声
2: 。我我到就觉得种，我觉得小孩还是活的，没有死，没有，怎么交代啊？只是打伤了而已
4: 。龚小静的遇害让她的家人悲痛不已，同时。他们对小静发现的地点充满了疑惑。让我们来看一下本案中的三个关键的地点：小静的家是在武汉市的江汉区，小静就读的宝业学校则是在鄂州市的葛店开发区，两者之间的距离大概有五十多公里。而小静被发现的地点，不是在家和学校的必经之路上，而是在葛店开发区的椅子山。那小静为什么会出现在这里？这里会是案发的第一现场吗？聚焦一线，直击现场
2: 。年
0: 轻女人命丧幽暗密林
4: 。我说她不
3: 可能，然后呢，一点多就出来，怎么没有上学？的
0: 。最后四小时行踪成谜
1: 。从家的到这个学校之间，学校路口当中，她失踪
0: 。亲密朋友意外迷失，巧合还是阴谋？
1: 又不会只是跟你朋友，这
0: 个关系非常好的是全班最好的关系。财富里的秘密一线正在播出<音>。说起龚小静，她的父母都觉得亏欠孩子很多。他们老家在湖北省英山县的大山里，夫妻俩到武汉打工十几年，一直就把女儿丢在老家跟奶奶一起生活，直到二零一二年小静初中毕业。两人才把他接到了身边。小金的梦想是当幼儿园老师，本来是准备去读幼师学校的，但是报名满了，学校招满了
4: 。这这阴差阳错的呢，就没有找到好学校，是没有办法，是我才送到这个八一学校去的。我读一年，我儿子当在家里休息，一年，我在家玩也不行。我儿，我说我明年明年下半年再给你找一个幼师幼儿园。他就当然听进去了。
0: 谁知上学刚不到三个月，小静就出了这事儿。那么，小静究竟为什么会突然遇害？在她失踪的那天，
3: 又经历了什
0: 么
3: ？我们警察，我们自己到那条路上去过的都很少，都不知道那条小路是通往什么地方的
0: 。通过尸检，法医推断，小静是在返校那天的下午五点左右遇害的。小静遇害地点为距离学校以外两公里的椅子山，这个地点相对偏僻。他怎么会出现在这里？在他返校的那天，究竟是哪个环节让他遇到危险？据小静的同学回忆，返校那天他们就都没有见过彭
1: 小静，没有发现这个彭小静到校的情况，说明这个彭小静在路途当中，从家的到这个学校之间，学校的路途当中，他失踪了
0: 。小静没回学校，她为什么会去走那样一条偏僻的小路呢？她是自己去的，还是被人带到那里去的呢？警方认为，小静最后一天的行踪是破案的关键。警方试着还原这一过程
3: 。他先从这里走五里山的，就在那个小东门下车
0: 。小静的父母说，通常女儿返校要分三段路走。在第一段，小静从家里乘公交车下了车后，她要换乘开往葛店开发区的长途中巴车，这是小静要走的第二段路。就这个地方，公交车站。
3: 然后通过步行
0: ，到了这个地方，然后上华武昌到华
3: 容的大巴，然后继续往葛店方向行驶，然后到葛店街下车
0: 。葛店原来就是个镇，有很多老房子。近些年，当地在葛店镇的基础上扩建成了新区，毛叶学校就建在新区里。从葛店镇过去还有十公里
2: 。但这个学校的话，离这个葛店镇这边是比较偏远的。然后再改成面的车或者三轮麻木车，然后他直接到他们学校的。他平时的呃返校路线就是这么样的
0: 。那么那天小静中午出门之后，她的行动轨迹是不是真的和往常一样呢？她又是怎么到达案发现场的呢？警方首先调取了那天中午十三点后经过小静上站车点的所有五零三路公交车车载监控录像。
2: 然、啊、后我们当时在公交车的监控上就发现了彭家静上了车
0: 。十三点四十分四十八秒，小静出现在了画面中。她刷了公交卡上了这辆五零三路公交车
3: 。就看到她提着一个手提袋，身上的衣着套头衫、牛仔裤，哎、呃，那个板鞋，啊，扎了一个辫子，这个一整个的这个形。这个一整个容貌和这个体貌特征、衣着，和我们现场发现尸体的身上所穿的衣服是一模一样的
0: 。车的另外一处监控显示，小静上车后，车厢内的空座还比较多，于是他选择了一个中部靠右的一个单人座位坐了下来，并把随身携带的布袋放在了地上。这一路上，小静或是望着窗外，或是低头打着瞌睡，并没有和任何人交谈过。就这样，大概坐了四十分钟，十四点十八分二十二秒，公交车停靠在了小东门站。视频中，小静起身往后门走，准备下车。当他发现后门人太多下不去时，又折返到前门。在车前门的监控录像里，可以看到小静是从这儿下了车
3: 。跟小静下车的时候，啊，和他下车当时乘客肯定有，但是没有是没有人说是非常可疑的尾随着他一起的。
0: 小静下了公交车后，继续往前走，似乎是走向接下来要乘坐的长途中巴车的方向。十四点十八分四十六秒，小静最终消失在了公交车的监控里。按照监控查下去，也许很快就能摸清小静那天的路线。但是接下来的调查并不顺利
2: 。我们以为那个中巴车上也有那个监控，但是他们那里并没有安装监控录像嘛。警
0: 方并不能确认小静下了公交车后是否采用了往常的路线返校，而这一段路和小静的遇害有着密切的关联
3: 。来，刘警官，你好。好。好到
2: 我们大门呢？一般的，我们大门那边都有监控的，监控系统晚上都有夜视功能
1: 。那天晚上、下午这个这个啥？三、四、
2: 看他有没有有没有进去。这个。啊，就问那个学生有没有进入我们学校？那监控能够保存多长时间呢？一个月。
0: 在调查龚小静当天行动的同时，警方也对龚小静的社会关系展开调查。小静的父母反映，女儿平常接触的人比较简单，最多的就是同学
4: 。都是他的学校的孩子，毕竟都是小孩，十几岁的孩孩子，怕他都有那种那种心，就是报复我小孩的那个心
2: 。
0: 在宝业学校，警方找到了平时跟小静接触多的老师和同学，了解她的情况。闺蜜郭惠子向警方说起了小静告诉她的一个秘密。郭惠子说，学校二零一一级有个叫穆飞的男生喜欢龚小静，警方问起了穆飞，老师才想起了这个男生，他这两天也不在学校，说是家里有事请假了。老师翻开了点名册，巧的是穆飞也是从星期天开始没来的
1: 。他也没有到校，这个是我们就马上引起了警觉。他是什么地方的人？他就料发现是汉川市的一个汉川农场。我们就派人专程到农场，找到的时候他们正在网吧上网
2: 。但是星期天点名的时候，你跑哪里去了？我们没看的人呢？嗯、我就是我那个从小玩到大的表哥，他要去当兵，后来的就最后找了这些人来聚一下，聚一下后来就他不聚了两晚上，是吗、啊？你跟那个彭亚仁是什么关系啊？
0: 我通过对穆飞亲戚邻居的问询，警方证实了他的话，排除了他的嫌疑。小静是怎么到达案发现场？他最后一天见过谁？这两个问题成了警方困惑的焦点。也就是在这一周，人们对这起案件的关注度是越来越高。一个十六岁的少女正值人生的花季，黯然凋零在椅子山中。这样的消息很快传开，当地人都绷紧了神经
3: ，是轰动性的。我们这边不光光不光是本地的老百姓，我们这边有大量的外来务工，可以这么说吧，人人自危。女工都是结伴上下班，学生要求放学的时候集体行动
0: 。案子没有被侦破，真相没有揭秘，传言也开始满天飞了
2: 。在九几年的时候，有一起命案嘛，也是有个女工被人杀死了嘛。当时因为条件有限，所以当时那个案子还没破。后来网上就有些谣言说，说这这两案子都是同一个人做的嘛
0: 。而在小金遇害的这一个星期里，猜测让另外的一个矛盾日渐激化
3: 。我这个小孩到那个学校里两个多月的时间，能跟什么人接触？结怨呢？那肯定是同学之间的。我们是这样的想的。肯定是你们同学之间，或者是发生了什么事情，你老师有包庇的行为。我们刚开始这样想的是吧
0: ？小静的父母认为学校的管理有漏洞，要对小静的死负一定的责任
3: 。我比较是这个女儿。如果说你说学校里没有关系的话，那这个事
4: 情说不通。对啊，他认为我这个学生已经离开了家，在。返校途中，应该这个责任由学校来担承担。而学校认为呢，应该是进入校园我才承担责任，在返校途中我就不承担责任。
3: 孩子被害
2: 了，是吧？在校外被害了，但是他的心情我们能理解。所以说，学校在这方面也是做的比较，对家长的行为也比较理解。一方面用于劝服、安抚吧
0: 。专案组的警察听说这件事后，马上去了学校，向家属们介绍了案件侦破的情况。家属的疑虑慢慢消除，很快撤出了学校
3: 。人家也有学生在学校读书的，所以我我总认为我们这种做法是一种自私，但我希望呢，这个同时呢，希望你们能理解我的心情
2: 。只要希望他相信我们，这个案子我们一直在跟进，一定会给死者一个交代的
0: 。这场风波虽然平息了，但是却仿佛给专案组的警察再次上紧了法条。
4: 最后没有抓到人，我就怕犯人走了，他要他要逃案了，那人家坐不住，我孩子死了不是完了
2: 吗？对龚
0: 小静的外围调查进展不大，他的最后一天仍然充满未知。警方一直还有一组人在默默的做着一件最细致的工作，那就是对物证痕迹进行检验。他们能让这些证据说话吗
2: ？给了这个现场给我们留下的。线索还是比较多的，留给我们是一个非常大的这个信息量
0: 。在案发现场，经过进一步的现场勘查，警方发现了几处重要的线索。在小树林里，一块没有被树叶覆盖的泥土上有一枚新鲜的鞋印，大约四十一码。另外，在龚小静的身边有两条白布，其中一条浸染了血。警方将白色布袋送到公安部物证鉴定中心进行检
2: 验。混合 DNA 分型是指？两人或者多人呢 DNA 成分的混合，它说明这两条白布被两人或
3: 多人触摸过
0: 。从现场勘查来看，因为存在大量血迹，因此警方判断死者与嫌疑人之间存在着抗争。警方认为，嫌疑人应该接触过死者的内衣和白色的布袋
1: 。当时啊，看到地上的血迹比较多，我们怀疑犯罪嫌疑人受了伤
2: 。排除掉死者的 DNA 分型，这些混合 DNA
4: 分型当中应该包含嫌疑人的 DNA 分型。现在，这两条可能带有嫌疑人 DNA 的白布和一个四十码的男士鞋印，让案件有了进一步的推进。龚小静的死应该和一个男人有关，并且他们应该是开车来到这里。因为警方在现场发现了一条明显的刹车痕迹，这些线索能否解开龚小静的遇害之谜呢
0: ？两条白布揭出了三十八人的死亡名单，亲有意外离世是否暗藏阴谋？少女花季凋零，黯然破碎了多少颗心？白布里的秘密，一线正在播出
1: 。我们还是确定这个以车。以车找人，以步找人，在这个现场的一个足迹
0: 。随着检验的深入，证据被不断的发现。地上的刹车印宽的地方大概有十五厘米，这种宽度的轮胎在机动车里是四轮小型面包车使用的最多
1: 。四轮车大于三轮车，三轮车大于两轮车。
0: 送到公安部进行比对的鞋印，也跟三款分别产自上海、广东、浙江鞋厂的产品对上了号。三款鞋都不是特别大的名牌。在所有的证据当中，唯一的物证是那两条白布，都是长一百五十厘米、宽三十厘米的。两块白布并不厚，一块沾染了血迹，一块没有。这到底是什么布？用来做什么的？它又为什么会出现在现场呢？
4: 这叫小布，嗯、小布他是戴在这头上的，帮老人过世了就用用一下
0: 警察这才弄明白，其实这两块布叫做孝布，也就是披麻戴孝中所说的那种布。几个月来，嫌疑人一直是萦绕在警察脑中的魔影，而这些新的线索又让他的形象清晰了一些。
1: 一个呢，这个嫌疑人应该有一个作案工具，有车辆。第二个呢，我们刻画这个嫌疑人的年龄呢是二十到四十岁，根据这个足迹来判断的。第三个呢，嫌疑人他的朋友也好，亲属也好，肯定有人过世，他从而可以获得这个孝布的条件。再一个呢，这个嫌疑人有带刀的习惯
0: 。在案件的分析会上，孝布的重要性得到了大家的一致认可。他是在参加了亲属丧事之后才能领到的。追踪校服的来源，对于缩小嫌疑人的范围来说最为有效。警察首先来到了殡仪馆
1: 。华勇，苗林苗林苗林是华，呃嗯、也是的。面还蛮多的，可以去查，看一查一下。
2: 那到这个名单，我们要、这个、
1: 我们把这个发的各地发完的，还
2: 那
3: 、这个昨天我们搞一份哦，这个三个月的死亡名单呢。哎，可以。查到了近一段时间之内，呃，葛店地区死亡的人数有三十八个人，三十八死亡三十八个人，也就是说办了三十八场丧事。
0: 在现场发现的那两条校布，应该和这三十八位逝者中的某一位有关系
3: 。我们每一家就上门。到他们家里了解情况，就我们这边风俗，办丧事人他需要回礼，他有一个有一份名单，这个名单上面他会会列出，就会详细列出来，呃，这一家人是来了多少人？哦，主要是还有几个呢？都没有啊？哦，就这一点是吧
0: ？每到一户人家，警察还向他们收集孝布，最后一共收集了多达六十条
2: 。把这个给你，哎哎，这这条我们都拿掉。哪天哪天哪天？哪天
1: 哪
4: 天
0: 警方把这些校布送检，与现场的那两条校布进行比对
2: 。我们把一条校布与几十条校布放在一起做对比，看它们是不是同一个批次生产出来的话，主要看它的纹理还有密度是不是
4: 是否相同
0: 。排查嫌疑人看似缩小到了三十八家，但是真正做起来排查的量还是让警方吃了一惊
1: 。三十八户，三十八三十八个人。你一个人的话，要做出殡的话，少的有几十人，多的一家有上百人、几百人
4: 。三十八起葬礼涉及的人数成百上千，警方细致耐心地对这些白布进行一一对比，终于，他们有了发现。在比对到第四十八块白布的时候。警方发现，他和案发现场发现的白布材质相同。经过询问，警方了解到，这些白布都来自于逝者张真荣的葬礼。据了解，张真荣葬礼举办的时间就是在小静遇害的十天前。案件侦破至此，调查的范围也在逐步的缩小，凶手极有可能就隐藏在了逝者张真荣的葬礼上。那他到底会是谁？
0: 少女野外离奇遇害，嫌疑男子究竟暗藏何处？现场证据能否解开遇害之谜？白布里的秘密，一线正在播出
2: 。但是这个张真荣，他的亲戚是非常多的，范围虽然缩小了，但是人数也有好几好几百人。
0: 走访了多日，警察终于听说了这三个字：胡继金。胡继金为什么被怀疑？因为他是逝者张真荣的外甥，参加过葬礼，拿过孝布，把他带在身上，而且他曾经有一辆四轮的面包车
2: 。以前有一台蓝色的面包车。但是我们这个命案发生过后，就把这个命的这个卖
0: 了。警察悄悄地找到了那辆车，现在的车主出示了交易票据，一看果然就是胡继金卖的，日期显示胡继金是在案发后不到半个月卖了这辆蓝色面包车的。买主还说买回来后他发现车上的很多地方刚换了新的。那么胡继金又为什么要这么做呢？在找到胡继金的车之后，警方也很快找到了他这个人。胡继金在开发区一家电子厂上班，不露声色的警方提取到了他的 DNA， 并且与校步上检出的混合 DNA 进行了比对
3: 。现场的这个混合 DNA 里面就包括了呃这个胡继金的 DNA 的这个信息在里面，我们基本上就可以确定这个胡继金应该就是到过这个现场的人。
0: 吴迪金很快就在他打工的厂子里落了网。到案之后，他承认了他的所作所为，小静正是死在他的手下。在这。寻找难度最大的是作案工具一把匕首，胡启金说，作案之后他把匕首扔进了回家路上的一个池
3: 塘里。要把这个水塘里面的水全部要拍干，再在这个水塘里面再来找这把刀。前前后后大概抽水就抽了三四天时间，水抽干里面淤泥很厚的淤泥嘛，就在这个淤泥里面要慢慢的要摸索，利用了一个装备，就类似于那种地雷探测器的那那个模样。他是对那个金属的物品有反应。石油的，石油的，石油的。找到这把刀，找到这个作案的凶器，对于我们整个案件的证据，是一非常非常重要的一环
0: 。现场的那枚鞋印也有了着落，正是胡继金到案的时候脚上穿着那双运动鞋所留下的。而龚小庆最后离家时所拎的无纺布袋，也在胡继金回家的沿途路边被找到。
4: 孩子是两的，教育他子。我
0: 二零一四年五月二十八日，龚小静被害案在湖北省鄂州市中级人民法院开庭审理。庭上，公诉人首先宣读起诉书。描述了龚小静和胡继金见面的情景
4: 。被害人陈小静，女，殁年十六岁，让胡继金送其到葛店开发区宝业技工学校。胡继金遂开车直接将陈小静送到宝业技工学校大门对面的马路上
0: 。以下的细节在法庭上逐一得到确认。原来那天龚小静返校的路线和平时一样，她在家附近坐上了503路公交车。然后换乘到葛店的中巴车，下午十六点左右，他在葛店镇下了车。但是从这里到学校还很远，有十公里的路，而这返校的最后一段路上，当时没有开通公交车
2: 。开发区呢，目前正处在开发阶段，公交车、包括出租车这些东西，我们这个葛店镇还当时还没有开通，就有很多的一些呃村里的人，他就自己买了这面的车或者三轮麻木车。然后专门在这车站附近，就是载客
0: 。胡继金的面包车就是用来跑出租的。那天，他正在葛店街上等客，他遇到了下了中巴车的龚小静，龚小静上了他的面包车
2: 。哎，我要等你，学员发现到报了一个票，学员就不等不等再走，还要上路了
0: 。据胡继金说，到了学校，龚小静准备下车，两个人却因为车费产生了争执。胡继金一怒之下把小静绑了起来，用的是放在车头里的两条孝布，那是他前两天参加姨妈的葬礼时拿到的。一路往南，胡继金带着小静来到了椅子山的小路上，这血腥的一幕就在那里发生了。凶杀案发生的原因，按照胡继金自己的说法是，仅仅因为他和被害的小静为车费起了争执，他起了杀心。但那真的是小静遇害的理由和全部真相吗？小静已经不在了，我们再也无法听她说出来那天的真相
2: 。
0: 而在法庭上，关于小静遇害时的那些情景，她的妈妈根本就听不得。你看
3: 他命运多苦，无聊着点无聊，无聊着点无聊，我心更难受，想着。
4: 花季少女突然遇害。这让小静的家庭陷入了绝境。为了不让家里的老人过度的悲伤，小静的父亲把小静的照片全都收走了。小静的遇害也让当地的有关部门意识到了学生乘车的问题。在小静遇害的一年之后，葛店开发区有了自己的公交车，学生上学也再也不用乘坐黑车了。同时，我们也想提醒女孩子，特别是单独外出的女孩子，一定要提高警惕，把防范做到前面。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。